0: Olá, tradutores, tudo bem com vocês? Mais um dia de vídeo aqui no canal e hoje eu quero falar sobre uma questão que eu recebi em um dos comentários aí na semana passada e que eu achei bem pertinente, bem interessante, porque vira e mexe eu falo aqui para vocês que, ah, é, a tradutor não pode ser MEI, tem que abrir empresa mesmo, né, ou é, empresário individual, EIRELI, limitado, qualquer coisa menos MEI. E aí uma pessoa me questionou da seguinte forma, e se eu só tenho cliente estrangeiro? Todos os meus clientes são de fora do Brasil. Se eu não abrir empresa, eu posso ter problema? Que tipo de problemas eu posso ter? Então hoje eu vou responder essa dúvida aí para vocês. A questão é a seguinte, no início da sua carreira, sinceramente eu não aconselho que você já saia abrindo empresa, a menos que você já tenha uma estratégia muito bem assim, traçada, é, que você já tenha clientes em vista, já praticamente fechando o negócio, que esses clientes vão mandar trabalhos em grandes quantidades e todo mês, porque senão não faz sentido, a gente tem que pagar muito imposto, muitas taxas, é, não só de questão de imposto, mas a gente tem que pagar o trabalho também do contador e tal, então assim, não faz sentido você ter muito gasto muito custo, vamos dizer assim, nem tudo é gasto, mas muito custo no início da sua profissão se você ainda não tem tanto, tantas entradas, vamos colocar assim. Sendo que, o que acontece? Gente, quando eu falo de custo, eu não estou só falando do custo da empresa, eu estou falando dos custos de estudo mesmo, os investimentos que a gente tem que fazer, né? de é, cursos, de participação de palestra, enfim, todos, todos os investimentos que a gente tem que fazer. E aí, o que acontece? É, você ainda vai abrir empresa, você vai ter mais um custo? Ah, mas eu quero trabalhar só com cliente do exterior. Como é que eu faço? Cliente do exterior geralmente não vai precisar da nota fiscal emitida aqui no Brasil. Detalhe, né? Como é que é feita a questão do pagamento? Você geralmente emite um invoice para esse cliente. Geralmente, tá? Então, o pagamento é feito como? É, via, é feito via Paypal, é feito via Payoneer. Né? A gente usa é, esses métodos para tanto mandar o pedido né, do pagamento para o cliente, quanto para a gente receber né, de um, do exterior para cá, para nossa conta do Brasil. Existe também, o, eu vou deixar esses links todos aqui embaixo, tá para facilitar para vocês, quem quiser procurar, dá uma olhada aqui na caixinha de descrição, tem o link do PayPal, o link do PN, tudo que eu vou falar tem link aqui embaixo. tá é, Existe também o banco BS2, que você pode receber do exterior. E eu ainda não recebi nada. Eu acabei de abrir uma conta nesse banco. Aliás, esse vídeo não é patrocinado pelo Banco BS2, poderia ser? Mas não é. <risos> eu acabei de abrir conta, então assim, eu ainda nem comecei a usar de fato, tá? Eu ainda tô com a conta zerada lá, minha conta acabou de ser aprovada. É uma conta que ela não tem tarifa mensal e tal. Então você pode ter uma conta pessoa física, pode ter uma conta pessoa jurídica, né, para quem já tem um CNPJ. E diz que essa conta dá para receber do exterior. Novamente, eu ainda não recebi nada do exterior para essa conta porque eu acabei de abrir. Eu ainda estou testando a conta, mas a princípio eu já gostei de algumas coisinhas que eu vi, principalmente na conta jurídica. Mas voltando à questão do recebimento, né? se você não tem um CNPJ, você não pode abrir uma conta jurídica. Você precisa de uma conta pessoa física para receber os, os valores. Quando você recebe num banco tradicional, a gente geralmente paga uma taxa muito alta. Por isso, a maioria dos tradutores acaba optando pelo Paypal ou pelo Payoneer. Ah, pelo que eu andei percebendo e conversando com alguns tradutores, a maioria está migrando para o Payoneer. Apesar de tradutor que é afiliado à Abrates, Associação Brasileira de Tradutores e Intérpretes, ter uma parceria com o Paypal né, e ter desconto ali para quem é afiliado, tem uma taxa diferenciada, parece que a maioria ainda assim prefere usar o Payoneer, que está com uma taxa mais em conta, que eu ainda considero também uma taxa bem alta, mas né, é alta, mas ainda vale mais a pena do que o Paypal. Enfim, são as formas que você tem de receber. É fácil tá, gente abrir é, a conta, logar, Nessa, nesses sites, são seguros, eu já recebi pelo Pioneer algumas vezes Nunca tive problema, então assim, é bem tranquilo mesmo, tá? Não precisa tutorial, não precisa nada E se precisar, com certeza, se você jogar aí no, Google, no YouTube ou no Google Você vai encontrar um tutorialzinho de como criar sua conta nesses sites Mas, voltando, aí você não precisa emitir nota fiscal, né? Para o cliente do exterior você vai emitir só um invoice para receber o pagamento. Então, fique atento ao seu cliente quando ele combinar contigo a data, porque alguns clientes do exterior pagam depois de 30 dias, depois de 60 dias, já trabalhei com clientes que pagavam assim, de 45 a 60 dias após a entrega do trabalho. Então, assim é muito tempo, você tem que ter um controle financeiro muito bom, tá? E tem que ver se compensa. Claro que receber em dólar compensa bastante, principalmente, né? Hoje em dia é que o dólar está bem alto... Se você conseguir receber em euro, tanto melhor, mas é, fique ligado nesse prazo aí de pagamento para você conseguir ter um fluxo de caixa e conseguir organizar bem as suas finanças. Outro detalhe é que você não precisa é, emitir a nota fiscal, né? e aí você já paga o imposto, mas dependendo do valor que você receba, você vai ter que declarar, o recebimento através de um carnê leão. Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso porque eu não sou contadora, tá? Mas assim eu sei o básico do básico. Eu não quero entrar aqui na, na área, na profissão de ninguém. Então eu indico que você procure um contador da sua confiança, explique a sua situação profissional e peça orientação a ele. Mas o que acontece? Parece que acima de dois mil reais se entrar é um valor acima, né? Desse na sua conta você precisa declarar o carnê leão, e aí essa declaração você faz durante o ano mesmo, tá? você faz antes da declaração do imposto de renda, caiu o dinheiro naquele mês na sua conta, você vai lá, preenche o carnê leão bonitinho e tal, assim não tem problema com a receita, tá? essa é a grande questão. Por que, que a gente fala que, ah, tradutor não pode abrir MEI, tradutor tem que abrir empresa direitinho, né? Quando for abrir, fazer a declaração do imposto de renda direitinho. No início a gente recebe pouquinho, então, sei lá, de repente muita gente pensa assim, ah, a receita não vai ver, eu ganho pouco, a receita está de olho em quem ganha muito. Cara, não pensa assim. Hoje você está ganhando pouquinho, mas é melhor você começar fazendo certo desde o pouquinho, né? do que daqui a pouco você vai começar a ganhar muito e vai continuar fazendo errado. E aí a receita vai te pegar e a receita não vai te cobrar só daquele ano ou daquele mês que ela pegou. Ela vai te cobrar tudo, ela vai olhar todo o seu histórico e vai te cobrar tudo aquilo e com direito a juros, com direito a multa, com direito a tudo que, tem, né, que eles puderem. Então, faça tudo dentro do padrão, faça tudo dentro da lei do jeito que é, tem que ser feito. Conversa com o contador da sua confiança. Tira as dúvidas, ah, olha só, eu só trabalho com cliente do exterior, eu não quero abrir empresa, eu acho que abrir empresa no Brasil é muito burocrático, eu não sei o quê, ou sei lá qual é a sua desculpa, mas é, conversa com o contador, explica, né? eu só quero trabalhar com cliente do exterior, como é que eu vou fazer? Aí ele vai te explicar, olha, você vai fazer assim, vai fazer assado vai emitir leão o mês que você receber tanto, de repente eu não preciso emitir, eu sinceramente não sei te passar as informações assim mais precisas, ah, você tem que ver isso com um contador Gente, eu estou repetindo 10 milhões de vezes aqui no vídeo Para entrar na cabecinha de vocês Que se você tem dúvida nessa parte aí legal né, Nessa parte mais burocrática da nossa profissão Você tem que falar com o um profissional da área O profissional da área não é o tradutor tá? O tradutor ele faz ali o serviço de tradução operacional A parte contábil, essa parte fiscal Quem vai te orientar melhor é o contador. Tá? Eles são os aptos, os que conhecem, os que têm noção dessa parte da legislação para te orientar da melhor forma. Como a maioria dos meus clientes são nacionais, eu trabalhei poucas vezes com clientes internacionais e não ganhei assim, valores exorbitantes. Eu não sou a melhor pessoa para te informar sobre isso. Por isso, mais uma vez, né, não custa nada repetir, procure um contador da sua confiança e esclareça suas dúvidas, combinado? Então, se você, resumindo todo esse vídeo, né, se você não quiser abrir empresa porque você quer trabalhar com clientes do exterior, sim, você pode, tá? você só vai ter é, uma formalização dos seus recebimentos um pouquinho diferente, mas você pode, sem problema algum. Então é isso, meu povo, espero ter ajudado um pouquinho que seja aí com esse vídeo. Antes de finalizar o vídeo, eu quero aproveitar que entramos em setembro, né? Dia 30 é o dia do tradutor. Esse ano eu não vou fazer nada pelo dia 30, porque coladinho ao o dia do tradutor. No dia 5 de outubro, o tradutor iniciante completa 7 anos. E eu estou muito feliz! Não vou poder comemorar com vocês do jeito que nós comemoramos ano passado com o Encontrão. Mas vamos fazer tudo online, né? Eu sou festeira, eu não gosto de ficar assim... Ah! <risos> então estou preparando para vocês a semana do tradutor iniciante Vai ser realmente uma semana, gente Sete dias de live para vocês aqui no YouTube tá? De domingo a sábado Então se prepara, tá? as lives vão ser às 19 horas Quase todos os dias, né? só sexta-feira que vai ser às 20 horas Porque sexta-feira é dia de live do sexto então, no, na sexta-feira, a live vai ser transmitida aqui no YouTube e também no Instagram, tá? o @tradutorinicianteoficial. Iniciante Oficial. Nos outros dias, tá? de domingo à quinta e no sábado, a live será às 19 horas aqui no YouTube. Vou manter a gravação por pelo menos uma semana, para quem não puder participar no Ao Vivo poder assistir depois, ou quem chegar atrasado, ou quem quiser assistir novamente, né? para ir anotando e ir pegando mais alguns detalhes. Então, uma semana recheada de conteúdo para vocês. né? Como comemoração dos sete anos do Tradutor Iniciante, é um presente do Tradutor Iniciante para vocês. Tá bom? Então, já anota aí na sua agenda a semana do dia 4 de outubro. Deixa eu só ver se é isso mesmo. Do dia 4 de outubro ao dia 10 de outubro, às 19 horas, nós teremos, então, lives aqui. Pra você, tá bom? Pra gente bater papo, pra gente aprender. Eu tô preparando vários temas legais. Aos pouquinhos eu vou passando pra vocês. Já mandei na Trad News, que saiu no dia 1 E vou, aos pouquinhos, eu vou liberando no Instagram. Então, se você ainda não está seguindo o Tradutor Iniciante lá no Instagram, segue pra ficar por dentro de todas as novidades. Um grande beijo pra você, sucesso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.